0: Мене звати Віка. А мене Олена. І це Only Readers Left Alive перший подкаст про читання українською.
1: Сьогодні ми з вами будемо говорити про науково-популярну літературу. Чому взагалі варто читати такі книжки? Як відрізнити хорошу літературу від поганої? Куди дівся бум цього жанру, який був ще так недавно? І які тренди взагалі є у наукпопі? З чого в тебе почалася любов до науково-популярної літератури? З якого автора, з якої книги? У мене це вийшло у 2013 році, я точно не пам'ятаю.
0: Це була книжка Мічо Кайку «Фізика неможливого». Ну, для мене це було... Насамперед, таке відкриття велике. Я колись в дитинстві, точніше, десь в середніх класах, цікавилася фізикою. далі у мене з цим не склалося, тому що в фізиці почало бути занадто багато математики. Але саме захоплення тим, як влаштований світ, воно залишилося. І тут ще підвернулася книжка, власне, «Мій Кайку. Фізика неможливого». Вона про те, як з точки зору сучасної науки можна пояснювати можливість або неможливість тих чи інших технологій із науково-популярної фантастики, типу захисні поля, або політ, політ швидше за швидкість світла, або там всілякі бластери і так далі. Наскільки це все реалістично, він розділяє деякі технології на ті, які, більше, які досить реалістичні. Буквально найближчим часом, там, в горизонті кількох десятиліть, або такі, які взагалі теоретично можливі за умови розвитку певним чином технологій. І це було настільки круто, це настільки крутий симбіоз саме наукового підходу і фантастичного типу. Він цитує повно улюблених книжок і фільмів, типу «Зоряних воїнів де він бере за приклади ці технології, і якось це такий зв'язок із тим, що тобі близьке і цікаве, із досить складними і серйозними концептами з теорії і з сучасного етапу розвитку технологій. У мене це було таке майже кохання з першого погляду, я просто побачила цю книжку на прилавку на Петрівці, взяла просто не задумуючись і не відривалася кілька тих днів, поки я її читала. Власне, до того прям такого глибокого знайомства з науково популярною літературою в мене і не було, мабуть, з самого дитинства, ну там на рівні енциклопедії. Десь так. А ти можеш пригадати свою першу науково-популярну книгу
1: і чим вона тобі запам'яталася? Ти знаєш, найперша книга, яка мене вразила, яку я пам'ятаю, це звичайно Річард Докінс і його ілюзія Бога. По-перше, я, в принципі, ну, така людина, яка не дуже вірить в Бога, не дуже вірить в релігію і таке інше. І тут мені трапляє книжка з люди, першою людиною, яка зі мною погоджується. Ну, скоріш за все, це я з ним погоджуюся, але це вже деталі. От. І що мені дуже сподобалося, іноді він пише такі довгі досить пасажі, а іноді досить цікаві історії розповідає. От, наприклад, з цієї книжки, я пам'ятаю, він порівнює релігійну громаду в одному місті е, у Штатах і, наприклад, художників у Німеччині. І він каже, от дивіться, громаді у Штатах дозволили пити галюциногенний чай, тому що він єднає їх з Богом. Ніколи б в житті громаді з художників чи артистів, чи кого завгодно, не погодили б таку штуку, тому що ну, це ж не релігія, це просто якісь митці, це ж проти закону галюциногенний чай. А от релігійним громадам можна. І от я дуже добре запам'ятала цю аналогію, і він багато таких прикладів наводить, коли релігії відводять яке, якесь таке дуже, не знаю, місце, з якого не п'єдестал, з якого не можна її зігнати, і що можна порушувати будь-які закони, адже це, ну, це, це, це релігія, це віра, це таке, знаєш. Ну, божественне. І от тому мені дуже сподобався Докінс. Звичайно, він такий ну, недвозначний, тобто у нього є тільки одна своя думка і він майже не сприймає будь-які інші аргументи, але мені, мабуть, дуже повезло, що я повністю з ним співпадаю у цих думках. От, тому мені було дуже цікаво, я нещодавно переглядала свою е, величезну домашню бібліотеку друкованих е, книжок і зрозуміла, що в мене є ну, майже всі книжки Докінза будь-якого його періоду. Це, це той автор, який дійсно мене познайомив знаєш, з якоюсь альтернативною точкою зору, зору. Тому що ти ж знаєш, так, що у нас в Україні в принципі дуже поважно ставляться до релігії і, якщо... і до церкви. І якщо ти не співпадаєш у цих думках, то не так багато в тебе було однодумців, особливо якщо ми кажемо там про якийсь 2013 рік. І от прочитавши до кінця, мабуть, я зрозуміла, що це ок не вірити в Бога – це ок е, бути нерелігійним. Причому, знаєш, ну, це зовсім не відміняє того, що ти можеш бути моральною порядною людиною, не вбивати і не грабувати. Не обов'язково вірити в Бога, а можна просто бути порядним. До речі, я хотіла додати щодо фізики неможливого. Тут, мабуть, знову повертаючись до нашої теми з української літератури і програми, і вчителів, мені дуже повезло з вчителями. І от е, наш фізик був дуже такий веселий хлопець, і він, наприклад, нам на контрольних по фізиці ставив концерти ACDC і інших рокерів. І дуже добре пояснював будь-які фізичні явища ну, простими словами. Тому, в принципі, фізику я любила і читала книжки про неї, але от «Фізика неможливого» для мене стала такою дуже цікавою книгою, я теж її читала я теж її пам'ятаю, було відкриття, що я абсолютно все зрозуміла, і мені навіть не треба було залазити до якихось довідників. Хоча я не можу сказати, що я була відмінницею з фізики. От ця доступність науково-популярної літератури, вона якраз, мені здається, підкупає будь-якого читача.
0: Ну, от дивися, в мене з Докінзом, мабуть, трохи інакше склалися стосунки, тому що я починала читати його егоїстичний ген. Само собою, що Річард Докінс це така рок-стар у сфері нау... популярної науки, от, але, мабуть, стиль не кожному його заходить. Е, я із тих, кому він не зайшов. Я, щоправда, читала тільки егоїстичний ген, починала два рази, закидала десь в районі 200-ї сторінки, тому що мені було відверто нуднувато. І от до того, що ти сказала, що доступність нов поп науково-популярної літератури, це така штука вирішальна. Е, крім доступності, це ще, мабуть, елемент фановості. Я вчора в одному подкасті почула класне порівняння, що неважливо, як вчений доносить свою думку масовій аудиторії. Хоч танцем, хоч пісною і так далі. Його задача – бути зрозумілим. Як на мене, зрозумілість вона десь перемежається із фановістю, ну не фановістю, але легкістю подачі. Тому що можна будь-яку інформацію подавати достатньо складно, достатньо науково, або більш приземлено, більш такому публіцистичному стилі. І це круто, коли це, це дуже складно і це дуже круто, коли вчений насамперед може вирулити на такий баланс, коли він достатньо зрозумілий, достатньо науковий, про цьому залишаючись, і достатньо цікавий для читача. Це реальне мистецтво.
1: Е, власне, я, я, я можу навести дуже класний е, приклад. Я нещодавно прочитала Роберта Сапольській хто е, ми є?», здається, ця книжка називається «Російською мовою». І він розповідає про абсолютно наукові методи і дослідження. Він там розглядає таке питання, за що відповідають наші гени, а за що відповідає на наш образ життя. Тобто, що більше впливає на нашу зовнішність, на наше здоров'я і таке інше. І, в принципі, він міг би цим і закінчити книжку, так? і почати і закінчити. Тобто просто дослідження на мишах і таке інше. Це теж цікаво, але все ж. Він починає книжку з того, що він розглядає журнал People, і 50 чи 100 людей, які були популярні або зараз популярні, і їх всі вважають гарними. І він задає всім цим популярним людям, типу Бритні Спірс, питання, як ви вважаєте, ви такі гарні, популярні і успішні, тому що це гени? Або тому, що так сформувалося ваше життя, ваше дитинство? Ну, тобто він міг так само за запитати будь-яких інших людей. Але от ця близькість до популярної культури, але при цьому науковість. Це було просто дуже цікаво читати. Тобто він, знаєш, завжди пускає якісь шуточки і про зовнішність цих зірок, і про те, як, як їх, ну, скажімо, виховували і так далі. Тобто, він розглядає наукові речі через популярних, наприклад, артистів. І це дуже круто, тому що це одразу захоплює. Ну, блін, журнал People. По суті, я чула, що це майже такий рівень е- срачу джихаду
0: е- між е- популяризаторами і науковцями, тому що науковці закидають насамперед науковим журналістам і авторам наук-поп статей, науку по книжок те, що вони науку занадто спрощують. Це, насправді, не те, що дуже велика проблема для нас читачів, які не мають стосунку безпосередньо до науки, але вченим трохи печально з того, що їхні концепти спрощують і позбавляють певних важливих елементів е, і роблять їх значно більш категоричними. Справа в тому, що в е, звичайному читачеві значно простіше сприймати інформацію, яка каже: "Отак от, так от" і все, без якихось е, обмовок, є, на, є ймовірність тому, що там стільки-то досліджень показали, що це отак от працює, але там є два альтернативні дослідження, що це працює ось так. Справа в тому, що тут е, іде війна між м, популяризаторами науки, тобто людьми, які спираються реально на наукові факти і дослідження і з псевдонауковцями. Псевдонауковці, зі свого боку, дуже категоричні. От зірки сяють так і без варіантів. І людина керуючись цією впевненістю, більш довіряє таким людям. І в цьому, в цьому підвох. Тоді, коли науковці починають вагатися, ну, є такі дослідження, є сякі дослідження, і вони стоять на цьому, це нормально для їхньої картини світу, то тут мають виходити на перший план саме популяризатори науки, які десь спрощуючи, десь ну, віднімаючи певні, хоч і важливі, але менш вагомі деталі для цього концепту, можуть сказати, що це саме так. Тому що у них за плечима за плечима цього концепту достатньо наукових досліджень, на відміну від псевдонауковців. Про пам'ять води і так далі. Мені здається, що можливо, інтерес до науково-популярної літератури і до науково-популярних авторів, тому що вони виходять далеко за межі ем, книжок, там досить багато науково-популярних блогів, подій, лекцій і так далі, в принципі до сих пір, він виник через те, що в якийсь момент просто накопичилася якась критична маса ненаукової, точніше псевдонаукової інформації насамперед на просторах інтернету. І для того, щоб протистояти цій псевдоінформації, і псевдонаукові інформації, вчені і популяризатори. Почали з цим якось боротися, почали писати е, більш зрозумілі публікації, які потім переростали в книжки, тому що вони відчували, що у суспільства назріла на це, е, на, на це заназрів запит, і насамперед запит назрів серед е, освіченої молоді, е, яка може і не вірила в ці всі псевдонаукові речі. Проте у них є батьки, у них є там старші рідні, навіть і знайомі однолітки, які в ці всі речі охоче вірять і з цим треба працювати, з цим хочеться працювати, ну насамперед, тому що хочеться приємно відчувати себе розумнішим за інших, чого дні. Тому якась така зручна... Атмосфера склалася, це по-перше. А по-друге, як на мене, ну, я так намагаюся відслідкувати, як, принаймні, популярна наука почала з'являтися в Україні. Це такі суб'єктивні спостереження. Вона десь почала з'являтися, як на мене, десь з 2013 року. І це збіглося з тим, як у світі почали говорити про науку в цілому. Тобто це десь в цей період було відкриття Бозону Хікса. Люди почали розбиратися, що таке Адронний колайдер, в чому Сенс Бозона Гікса. тому що просто про це відкриття говорили буквально з усіх прасок, абсолютно всі говорили, медіа про це. І людям стало цікаво розбиратися, про що ж таке мова. Паралельно з цим, точніше, трошечки пізніше вийшов фільм «Інтерстеллар», який теж насичений науковою інформацією. Звісно, там у вчених є свої претензії до цього, тому що там деякі концепти пояснені не ідеально точно і з деякими викривленнями на користь сюжету. Проте в цілому це теж трохи збурило такий суспільний інтерес до популярної науки, в цьому випадку до фізики і до квантової механіки. За рахунок цього всього, трохи наукова і популярна, трохи наукова і популярна спільнота пожвавилась і почала працювати над різними форматами і над насиченням корисною інформацією, насичувати корисною інформацією інформаційний простір. Ну, знаєш, мені здається, що
1: є ти ти правильно сказала, що Популярна Науково-популярна література, її бум настає тоді, коли в'являються якісь відкриття в науці, і люди хочуть зрозуміти їх, не тільки вчені, а ще й там, прості смертні люди, як ми з тобою. От. Чому, чому науково-популярна література така популярна і в Україні, мені здається, і в світі? Тому що у художній літературі автори, вони, скоріш, за, задають якісь питання читачу, тобто, щоб він подумав. А у хорошій науково-популярній книзі, ну, навпаки, питання, які у тебе є, на них в кінці книги або десь всередині на них відповідають. І це, ну, така, знову ж таки, природа людини. Коли є якесь запитання і на нього відповідають, то ти відчуваєш себе там якимось розумією <зумником>, ти зрозумів і таке інше. Тобто ці відповіді на твої питання – це найкраще, що там зараз сталося з науково-популярною літературою і в Україні так само. У мене є таке враження, що насамперед
0: українська науково-популярна література, точніше видана в Україні, це переклади. У нас Я не помітила, відверто кажучи, якоїсь плеяди саме авторів науково-популярних книжок. Я знаю, що вони є, але їх не так багато і вони не настільки рок-зірки, як може того б хотілося, наприклад, у порівнянні там з тією Росією, але у них трохи інші обставини склалися, це не те, що у них така плідна, не не те, що у них такий плідний ґрунт, на якому проростають дуже круті популяризатори науки. Просто у них є, точніше, був якийсь час, поки у них власне і був бум популярної науки, була був фонд просвітитель здається династія, який спонсорував виходи книжок такого плану і за рахунок цього вони трохи рвонули і в тому числі вони трохи наповнили і наш ринок. Ну цього можна ставитись по-різному, але все одно відміняти того факту, що непогана література в тому перекладена українською у нас на ринку була. І я не соромлюся того, що Скільки років тому мені потрапила до рук книжка Асі Казанцевої «Хто б мог подумати», яка пізніше була перекладена українською, як і дві наступні її книжки. Це класний взірець літератури науково-популярної. І ще тут хотіла б поміркувати на тему того, що в науково-популярній літературі страшенно важлива роль автора. Мені здається, в дечому вона навіть важливіша, ніж в художній літературі. Тому що, ну, коли ти читаєш перипетії сюжету про якогось іншого героя, ти можеш забувати навіть, який автор це написав. Потім, якщо, звісно, ти хочеш читати всі інші твори, то ти звернеш увагу на те, на чиє ім'я на обкладинці. З науково-популярною літературою, як на мене, ну, це теж Імхо, спрацьовує... Трошки інший ефект, тому що досить часто ти приходиш на автора, на його книжку конкретно завдяки іншим джерелам, завдяки його постам у Фейсбуці, завдяки його лекціям і відповідно навпаки, ти можеш знайти цю книжку і потім шукати набагато більше контенту науково-популярного, які, він, які також генерує ця людина. Тому що зазвичай в підтримку книжки або навіть окремо від книжки, або обкатуючи якісь концепти для майбутньої книжки, автор дуже часто генерує контент, читає лекції, пише пости в Фейсбуці і так далі на
1: науково-популярні теми. Насправді, у мене так само вийшло, наприклад, з Даркою Озерною і книгою. Я спочатку була просто другом на Фейсбуці. Мені було дуже цікаво, як вона пише про здоровий спосіб життя. Вона також, в неї є програма на радіо, фізкультура, здається, називається. І вже після того, як я почитала, як вона пише, досить, знаєш, врівноважена. Тобто, її, у неї немає перегибів в якусь сторону. От, от після того, я зрозуміла, що мені буде дуже цікаво почитати її книжку. Тобто ну, ця теорія дійсно правда, якщо людина захоплена тим, що вона робить, якщо вона цікаво про це пише, то я, ну, наприклад, на Фейсбуці я точно куплю її книжку.
0: Ну от дійсно те, що у нас є, то досить сильна хвиля контенту від популяризаторів популяризаторів науки на Фейсбуці. Починаючи з там Антона Синенка, е- Ольга Маслова, Олександр Коляда мій улюблений. І вони видають досить багато класного і масового контенту, досить зрозумілого. І, в принципі, це така для деяких із них серйозна заявка на те, щоб написати книгу. Але, мабуть, для цього треба час, зусилля і підтримка видавництв, і потім ще не факт, що зайде та книжка. Проте у нас поки що, як на мене, досить мало популяризаторів науки, які із режиму фейсбучних експертів, зараз не, без сарказму, але це дійсно фейсбучних експертів, Переходять у розряд науково-популярних авторів
1: книжок. Мені здається, цього хотілося б трохи більше. Ще треба розуміти, що є війна між форматами. Ну тобто, наприклад, подивитися коротенькі відео на YouTube набагато легше і швидше, ніж прочитати книжку. Звичайно, на YouTube це можуть бути якісь там поради. Ну, наприклад, про здоровий спосіб життя, дуже якісь легкі, не підтверджені наукою, але люди дуже падкі знаєш на такі штуки. Тому я розумію, чому у нас книжки не дуже видаються, тому що завжди можна подивитися е, якісь відео на ютубчику, але підписатися на якогось інстаграм-блогера і таке інше. Тобто люди просто роблять те, що їм простіше. Читати книжку е, це не так легко, як подивитися, наприклад, відео. Тому я розумію, чому у нас не так популярні Такі книжки, ну навіть із фізики, з інших тем, тому що там, ну, звичайно, візуалізація завжди допомагає. І якщо ти в Ютюбі можеш якось там якусь схемку намалювати, або ще якось пояснити ту чи іншу теорію, то пояснити її в книзі трошки важче.
0: Звертаючись до того питання, навіщо взагалі читати науково-популярну літературу, якщо ти не науковець, якщо тобі не треба писати статтю, наприклад, пов'язану з якимись науковими концепціями. Насамперед, науково-популярна література – це, така, це таке критичне мислення для чайників. Тому що тоді, коли ти починаєш розуміти, як взагалі працює наука, що вона потребує там, верифікації, що вона потребує відтворення експерименту, що таке взагалі експеримент, Скільки досліджень потрібно для того, щоб підтвердити е, якусь теорію, що таке мета-дослідження, е, на які речі слід звертати увагу, коли ви отримуєте інформацію з якогось незрозумілого джерела, де там можуть бути маніпуляції і так далі. Це таке щеплення від... Е... Викривлень інформаційних від когнітивних викривлень. І якщо ця навичка, навичка критичного мислення поступово формується з дитинства, а не подається як в школі, просто тому, що вчителька так сказала. А показується цей шлях, як людина, як людство дійшло до певного етапу знань, то це дуже, класний, дуже класна навичка на все подальше життя. Ну, Проблема в тому, що багато з нас дійшли до, до такого життя значно пізніше, вже там, десь після 20 років, тоді, коли нам в руки потрапила досить якісна науково популярна книжка. Але якщо такі речі будуть розвиватися з самого дитинства, само собою, що тут ще більш тонке мистецтво створення таких е, творів таких книжок, тому що це ж все-таки треба робити знижку на дитяче сприйняття, дитяче, підліткове, але це дійсно міг би і мав би бути надзвичайно важливий крок
1: у побудові суспільства з критичним мисленням. Угу. До речі, я хотіла сказати про таку штуку, що. Можливо, читання науково-популярної літератури дуже сильно залежить від того, як у школі розказують тобі про фізику, про ботаніку, про біологію і про інші науки. От я наведу приклад, що це почалося дійсно там, з якогось малого віку. Коли я навчалася ну, в Україні, здається, фотосинтез ми вивчали чи в шостому, чи в сьомому класі, я вже не пам'ятаю. От, і нам просто розказували, що відбувається, і нічого не показували. Потім я поїхала до Англії за обміном, і вони вивчають фотосинтез у 9 класі. І я ще подумала: брі, ну якось дуже ну аж аж через три, три класи, але вони реально кожна дитина з рослиною робила експеримент з фотосинтезом. Розумієш, тобто навоочі, як то кажуть, побачили, як це працює. І це дійсно може зацікавити дітей потім читати такі книжки чи дивитися такі відео про науку і про ботаніку. Хоча, ну, здається, ну, ботаніка – це ж типу ну, таке не, дуже, не дуже цікава штука для багатьох людей. Якщо ми згадаємо, наприклад, Олексія Коваленко і його науково-гумористичний паблік «Довкола ботаніка», я просто ну, дивлюся з великим задоволенням. Тобто я бачу, наскільки людина любить біологію, ботаніку – він проводить, наприклад, лекції в Національно-природничому музеї. Лекції, наприклад, про Дарвіна, про те, як він жив, що він винайшов, з купою мемчиків. Просто, ну, дуже цікавезні лекції. І мені, знаєш, аж болить на ці лекції приходять, там, наприклад, шість людей. Тому що для мене це просто, знаєш, така лекція рок-стар, як ти кажеш. І дуже цікаво. Тобто, якщо почати цікаво викладати науку і цікаві книжки робити ще для дітей, то, можливо, науково-популярна література для дорослих буде набагато більше заходити. Тому що я, наприклад, у своєму дитинстві пам'ятаю тільки підручники. Я не пам'ятаю науково-популярні твори для дітей. Ну, я, або, або я просто таке не читала, або дійсно такого ще не було перекладеного і таке інше. Тобто, я думаю, що треба починати з дитинства, зі школи, І якщо зацікавити тоді, то вже у дорослому віці людина може дійсно читати багато науково-популярної літератури саме для дорослих.
0: Я свого часу, завдяки науково-популярній книжці, навіть опинилася в спільноті популяризаторів науки. Це були, власне, це була це були книжки Асі Казанцевої. Я на той момент вийшла тільки, хто би мог подумати, Я її прочитала в страшенному захваті. Була, ходила з нею як місіонер. Розказувала всім увіровати в популярну науку. О, трохи пізніше Ася приїжджала з лекцією в Київ. Вона тоді якраз обказувала отувала одну із тем для своєї майбутньої книжки. Це була вже в інтернеті хтось помиляється. вона читала лекцію про ГМО, чому воно насправді не шкідливе. І я йшла туди просто реально, як на рок-концерт, з таким захватом і була дуже приємно здивована, що зал був набитий просто до верху. Купа народу стояла в проходах, купа народу стояла просто позаду і всі слухали. Про тому, що насправді лектор вона на трійку з плюсом. Ну, типу, вона розказує цікаві речі, але вона так трошки бубнить під носа. От. Тобто говорить саме в плані контенту дуже цікаві речі і навіть правильно побудована промова, але при цьому у неї трошки монотонний голос і якщо ти не виспаний, прийшов на її лекцію, то є ймовірність заснути. Але... Як виявилося, цю лекцію організовувала спільнота «15 на 4» – це спільнота популяризаторів науки. Тобі не обов'язково бути безпосередньо вченим або там, не знаю, аспірантом для того, щоб приєднатися і читати лекції в рамках їхніх івентів. Просто тобі треба розбиратися в тому, про що ти говориш, і надати достатньо підтверджень, що звідки ти брав ці всі концепції, про які ти говориш. Типу, дати лінки на те, що ти говориш. І я заповнила анкетку, що теж хочу читати лекції, і як наслідок прочитала пару лекцій. одною я пишаюся, заодно мені трохи соромно, але це залишимо для, для потомків розбиратися. От. І насправді ну, це для мене продемонструвало, що по-перше, це для мене був офігенно крутий досвід, це такий був цілий етап в моєму житті спілкуватися з молодими вченими, тому що там все-таки більше було аспірантів, молодих вчених, це страшенно розумна публіка, ти просто дихаєш з ними одним повітрям, і стаєш розумнішим. От. І по-друге, мені здається, що така історія... Підтверджує те, що науково-популярна спільнота — це все-таки маленьке коло одних і тих же людей. Ну, це, на жаль чи на щастя, але так є. Типу, вони всі ходять на однакові лекції, вони всі між собою спілкуються, тусуються, коментують одне одному пости в Фейсбуці, запрошують своїх друзів. Тобто це досить таке вузьке коло, якщо говорити про якийсь масштабний вплив, Умовно кажучи, переконати анти... антипрививочників чи там, противників ГМО, це нам абсолютно не світить. Тому що в тій спільноті, в якій вариться науково-популярне знання, якби все і так цій всій спільноті зрозуміло, вона всі ці всі е... дурощі вірити не збирається. Тобто типу, така дуже ну, консервна банка, ця науково-популярна спільнота, все-таки, на жаль. Хоча є надія, що серед тих людей, які ходять на лекції або читають ці книжки, ці всі люди приходять потім додому або приїжджають до батьків, до бабусі, дідусів, і потім можуть достатньо аргументовано пояснити, чому те, що вони прочитали в інтернетіке на, на якомусь сайті помийці, це неправда. Є надія.
1: Ти розумієш, в чому проблема? В тому, що покоління наших батьків, вони вірять телевізору. Вони не дуже вірять інтернету. І тому через те, що у нас на телебаченні немає таких от науково-популярних якихось програм, мені здається, що старше покоління, воно вже трошечки, ну це сумно, але воно трошечки втрачене. Тому що те, що приїздить, наприклад, там, дочка чи і розповідає про якісь наукові там, нові чи старі концепції, наприклад, там, знаєш, це вічне вакцинаторство, антивакцинаторство, то ти, ну, ти ж не вчений, ти для них не авторитет. Вони тебе дуже люблять, вони тебе накормлять, але вони, ну, не дуже тобі повірять. І от мені здається, що на рівні держави у нас взагалі не популяризована наука, це тільки, знаєш, якісь маленькі потуги видань, які розуміють, що освічена нація – це майбутнє, Ну, от реально у нас, мабуть, тільки декілька якихось журналів онлайн, вони пишуть про науку. Всі пишуть про бізнес, всі пишуть про політику. І так само немає будь-якої підтримки зі сторони держави писати про нау- на якісь наукові відкриття. Це також, мені здається, дуже негативний вплив має, тому що великі маси освідчити щодо науки можна, мені здається, тільки через медіа. Інакше, інакше ніяк. І от поки у нас на рівні держави не буде хоч якихось таких от, ну, ініціатив для підтримки популяризації науки, от саме на рівні всієї держави, то нічого не вийде. От дійсно, це і буде залишатися от така малесенька групка «Я да де ми з тобою», які вже розуміють, що вакцини – це окей, вже доведено, що вакцини – це окей, але ти ніколи в житті не зможеш це довести якійсь матусі у Запорізькій області, в такому-то селі, поки вона це не побачить по телебаченню.
0: В цьому вічна проблема, що коли навіть організовують якусь, наприклад, якесь ток-шоу, наприклад, на тему ГМО, туди запрошують якогось псевдонауковця і науковця. І тут от, проблема та, про яку я говорила на початку. Науковці, вони багато вагаються, тому що у них поки немає мета дослідження, яке скаже, народ, все працює тільки так, тому що ми провели 600 досліджень, і всі, якби, більшість вказують на те, що це працює отак. Тому, коли ставлять те чи інше питання, на яке ще немає відповіді у метадослідження, вчені починають тим-сюдим пояснювати, що такі дослідження кажуть так, інші дослідження кажуть так. І це, якби, ти слухаєш, і... Думаєш, блін, та наука взагалі ні в чому не впевнена. А при цьому сидить там якийсь, не знаю, антивакцинатор або, ан... або противник ГМО, будь-який інший псевдонауковець, їй каже, ні, це все ілюмінатор, Ротшильди, Сорос і так далі. Ну, типу, це все має працювати отак. І, типу, ні врєміння об'ясняти. Все от працює так. І люди такі, о, да, точно. Ну, ці хоч впевнено говорять, що вони... Вони хоч впевнені в тому, що вони говорять на відміну від тих вчених. От. І тут ми повертаємось до того, що навички критичного мислення треба закладати з дитинства, тому що коли людині вже там, 25 років втиснути щось, і вона не, не хоче сприймати якусь нову інформацію і відкидати свої упередження, то з цим уже важко щось вдіяти. Тоді люди вірять таким от самовпевненим анти, антинауковим діячам.
1: Давай, давай з тобою поговоримо про теми, які у книгах розглядаються. От, тобто, наприклад, тренди тих років, про які ми з тобою говорили, скажімо, 2013-го, це більш точні науки, фізика і таке інше. Да, там. І зараз ми бачимо, ну я, наприклад, бачу, що більше виходить книжок про поведінку, про поведінку людини, багато вже про психологію, але про таку більш прикладу психологію. Як ти бачиш, які теми будуть розвиватися у майбутньому, там, у найближчі роки, наприклад?
0: Я будую свої прогнози, спираючись на те, про що говорять медіа. Насамперед, зараз неможливо не помічати слона в кімнаті під назвою «Ковід», і тому мені здається, що тема вірусології, тема медицини буде, набувати популярності, бо, по-перше, само собою науково-популярна книжка виходить завдяки тому, якщо накопичується критична маса знань на певну тему. Якщо там, за якийсь період часу, там, умовні 10 років, було написано досить багато статей в науковій спільноті, які можна проаналізувати, зібрати докупу і потім видати як більш популярну інфу. Тому теми медицини і в боротьбі з вірусами, мені здається, теж треба трохи відлежатися. Само собою, що, це, що цей напрям розвивався в науковій спільноті, проте у зв'язку з нинішніми подіями, коли спільнота дуже пожвавилася в плані досліджень на цю тему, Теж треба цьому трохи відлежатися, тому я вангую, що десь роки через три ми будемо мати багато книжок вірусології. Хоча є шанс, що якісь видавництва, якісь автори подсуетяться і напишуть щось швидше, принаймні спираючись на більш давні дослідження. Тому що це реально актуально, це те, що хвилює людство, і це те, що зайде, мені здається, на практично будь-якому ринку. І ще одна тема — це космос, як на мене. Тому що Ілон, і наше все, Маск, зараз в топі інтересів і ці всі успішні запуски, і те, що він практично не сходить з перших сторінок новинних сайтів, то це дає підстави думати, що через якийсь час буде інтерес знову ж до космосу. Мені здається, що ми будемо спостерігати, як на наших очах підростатиме покоління, нове покоління дітей, які будуть мріяти стати космонавтами. І це
1: прекрасно. Я думаю, до речі, що будуть розвиватися такі теми більш на тему психології і інформації. Ну, наприклад, тема well-being, так? вона, в принципі, в просторі вже давно є, але не так багато ще книжок. Також це про боротьбу якусь там, зі стресом, з вигоранням, наприклад. Там, ну, вже вважається, що наше покоління – це таке покоління, яке буде жити все своє життя з цією штукою, як вигорання. Ну, це просто не можна ніяк виправити, ну, поки що, наскільки я бачу. Це також буде, наприклад, книжки, про, ну, як ми казали з тобою, про критичне мислення і, наприклад, про фейк-ньюз, тобто як розпізнати е, такі неправдиві новини, От. Ну і все, що там буде стосуватися якогось інформаційного або емоційного перегрузу і як з цим боротися. От мені здається, такі книжки будуть популярні у найближчі роки. Крім того, мені здається, що буде така тенденція. От ми, наприклад, з 2013 по 2020 рік вже почитали такі більш книжки, там, наприклад, про фізику всього на світі. І будуть виокремлюватися книжки, які будуть більш такі вузько спеціалізовані. Тобто, наприклад, ти почитала фізику там, майбутнього чи фізику неможливого, і це про багато різних явищ. І будуть виходити, мені здається, книжки, які будуть зрозумілі простим людям, але, наприклад, вже про теорію струн або про іншу теорію. Тобто вже люди будуть більше заглиблюватися в науку, ну, більш вузько спеціалізовано, От мені так здається, щоб, ну, щоб можна було отримати максимум інформації по тій темі, яка тебе зацікавила.
0: Я б вже переходила до книжкових рекомендацій. Мені здається, ми тут уже й так надавали літератури. Я, мабуть, буду навіть повторюватися. Тому надаю слово тобі. Які би ти науково-популярні книжки порадила почитати
1: всім або майже всім? У мене, в принципі, дві такі теми, які, ну так виявилося, що мене найбільше цікавлять. Перше це все, що, здає... все, що стосується поведінки людини. І у, ту, у цьому сенсі я б рекомендувала будь-які книжки Роберта Сапольського та Дена Аріелі. Роберт Сапольський пише про те, як на нас впливають гени і е, те, як ми живемо, так, образ життя. А Ден Аріелі він вивчає поведінку людини, наскільки ми емоційні як ми купуємо, наприклад, щось, якщо у нас є там вибір з двох айтемів і якщо є з трьох айтемів. Тобто це дуже ще корисно для маркетологів, піарників, ну і взагалі, як я кажу, для життя. Ще, мабуть, у мене є такий незакритий гештальт – це медицина. Колись дуже-дуже давно маленькою, я хотіла бути хірургом, але потім ми з батьками зрозуміли, що там на хірурга навчатися майже пів життя, і, і не зрозуміло, як це все складеться. От тому вирішили, що треба йти в якусь більш таку приземлену професію. Але ну, маленьке дитя в мені все ще хоче бути десь поряд медицини, хоча б у книжках. Тому я б рекомендувала ще біографію рака імператор усіх хвороб. Вона дуже велика, вона важка, тому що там дуже багато таких особистих історій пацієнтів, як вони справлялися або не справлялися з раком. Але після цієї книжки ти набагато більше розумієш про цю хворобу, ти розумієш, що в принципі ми поки що нічого не знаємо. Ми знаємо багато, але багато чого не знаємо. І це ну як добре, так і якось розчаровує. Тобто я рекомендую цю книгу. Також я, мені дуже сподобалася книга «Історії про життя, смерті нейрохірургію» Генрі Марша. Цікавинок цієї книги те, що він деякий час працював в Україні. Він також розповідає, як він працював у якійсь з українських лікарень. І він дуже любить Україну. Це в деяких його пасажах чутно. І у нього дуже багато історій, дуже багато гумору, тому що знаєш, він може вже собі це дозволити, пішовши там трошки з професії. І дуже цікава книга. Мені сподобалася це така, ну за щоденник лікаря, скажімо так, називається Будіт Больна, от і так само дуже багато гумору. Е- про кожного пацієнта він розповідає з якоюсь там любов'ю. Для мене, як я вже казала, по-перше, в науково-популярній книжці важливо, щоб вона була правдива, так, щоб це не було псевдонаукові якісь знання. І по-друге, вона повинна розважати мене. Мені повинно бути або смішно, або цікаво, або я повинна плакати над якоюсь історією якогось конкретного пацієнта або його родини. І оці три книжки, вони от прям... В точку вони про сторітелінг, але вони правдиві. Від себе
0: хотіла б ще порадити, ну, я, власне, дві книжки із трьох уже називала, е, лише просто нагадати Мічо Кайку, взагалі в нього багато книжок, але моя улюблена і одна з перших, які він написав, це «Фізика неможливого», знову ж, про те, наскільки технології з фантастики можливі у найближчому майбутньому. Цікаво навіть було перечитати, мабуть, цю книжку зараз, тому що її вже десь років 10 і наскільки реалістичні виявилися його прогнози стосовно деяких найближчих технологій, і, можливо, що змінилося на цьому поприщі за ці 10 років, чи з'явилося щось нове, чи е, рушила фізика у тому напрямі, про який говорив Кайку. От, е, знову ж та ж Ася Казанцева В інтернеті хтось помиляється В неї є в, в, загалом три книжки Але ця моя найулюбленіша Насамперед через її структуру Тому що це відповіді на популярні питання е, На які розведено Дуже багато міфів в інтернеті е, Це насамперед Про безпеку і небезпеку ГМО Про безпеку і небезпеку Вакцин і те, що вони викликають Аутизм Це про гомосексуальність природньо це чи неприродньо. І там ще низка крутих відповідей на питання. І крім того, мені ще подобається в структурі цієї книжки окремий розділ про те, як працює наука. Я коли вчилася в університеті, у нас був предмет основи наукових досліджень. Так от той, той предмет, який читався у нас семестр, можна було викинути і успішно замінити цією однією статтею із книжки Казанцевої. Тому що там абсолютно на пальцях пояснюється, що таке експерименти, що таке дослідження, що таке мета-дослідження, які, що, Хірша, що таке індекс Хірша, які наукові видання варті уваги, які ні, що таке скопус і так далі. Ну, типу, абсолютно прекрасно, як такий базис для розуміння того, як працює наука, Я би навіть окремо цю статтю цей розділ просто брала, викладала в старших класах школи. І ще хотіла б додати одну прикольну книжку. Мені вона теж подобається на насамперед через формат. Це «Рендал Монро. А що як?» Серйозні відповіді на абсурдні запитання. Я, чесно, зізнаю, що... Я цю книжку не читала від політурки до політурки, але вона, в принципі, на це й не розрахована. Це така, як на мене, дуже хлопчача книжка, як вона була взагалі написана. Рендел Монро, наскільки я пам'ятаю, це блогер, популяризатор науки, якому можна поставити будь-яке дронувате питання, і він спробує пояснити, наскільки воно реалістичне з точки зору науки. Типу, питання, а що, якщо всі люди на землі одночасно посвітять на місці з лазерними указками. І він моделює таку ситуацію, спираючись на наукові знання, і пояснює, що буде так то і так то. І при цьому ще малює дуже прикольні комікси, дуже дохідливі і зрозумілі. Тобто він не пояснює якісь суперскладні наукові концепти, але показує, як знання, які ви пропустили в школі, могли б вас врятувати, щоб ви не ставили таких дурних питань. Або іноді і навіть корисно ставити такі дурні питання, щоб дізнатися щось нове.
1: У вас є цікаві теми для обговорення? Або спікери для спілкування? Напишіть нам, і, можливо, наступний випуск ми створимо завдяки вам. Підпишіться
0: на нас на Apple Podcast, Google Podcast чи SoundCloud. Попереду цікавіше. З вами були On The Readers Left Alive. Слухайте, читайте, і буде вам щастя!